0: Добрый день, дорогие друзья. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вот и федеральный проект с длинным названием «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а иначе ЕГИССЗ, скорее всего, снова не будет выполнен установленный срок». Об этом предупредил замначальника управления экспертно-аналитической работы, контроля реализации приоритетных решений и нас проектов Общероссийского народного фронта Дмитрий Цвич. Сроки реализации отдельных мероприятий по данному проекту не соблюдаются. В том числе пробуксовывают обеспечение работы защищенной сети передачи данных, создание автоматизированных рабочих мест для медиков и т.д. По сведениям ОНФ в стране есть масса ФАПов, которые не обеспечены ни техникой, ни подключением к сети. При этом уже к 31 декабря должно быть организовано не менее 900 тысяч рабочих мест медработников при внедрении в эксплуатацию медицинских информационных систем. Проведенный среди медработников опрос выявил системные проблемы в реализации федерального проекта. Например, сложность существующих информационных систем и отсутствие общедоступных регистров пациентов по отдельным заболеваниям. В отчете Минздрава об итогах работы в 2020 году и задачах на 2021 год указывалось, что на создание цифрового контура здравоохранения в прошлом году было потрачено 43 миллиарда рублей. Благодаря этому в регионах к МИС были подключены больше 920 тысяч автоматизированных рабочих мест, хотя планировали всего 800 тысяч. Согласно тому же отчету, 82% медорганизаций, государственной и муниципальной системы здравоохранения уже используют МИС и обеспечивают взаимодействие с ЕГСЗ. Также 23% медучреждений предоставили россиянам доступ к электронным медицинским документам на портале Госуслуг, хотя по плану было 20%. Но есть и хорошая новость. Минэкономразвитие предлагает разрешить отдельным медучреждением ставить пациентам диагноз без подпроведения обязательной очной консультации специалиста. Пока что предлагается делать это в рамках эксперимента. Предполагается, что врач сможет с помощью онлайн консультаций собрать анамнез, поставить диагноз, назначить или скорректировать ранее назначенное лечение. При этом удаленный прием сможет проводить не только тот доктор, который ранее принял больного очно, но и другой специалист. В проекте отмечается, что до 50% обращений пациентов могут быть обработаны удаленно. В ближайшее время документ представят на общественное обсуждение. Эксперимент продлится три года и к концу срока к нему должны присоединиться около 860 медработников, 75 тысяч пациентов и при всем этом будет проведено порядка 120 тысяч онлайн консультаций. Действие экспериментального правового режима не будет распространяться на предрейсовые медосмотры, осмотры для выявления противопоказаний к работам и для постановки диагнозов по социально значимым или социально опасным заболеваниям. В пилоте готовы принять участие медси, неармедик, доктор Рядом и Сберздоровье. Другой российский стартап в области дистанционного мониторинга состояния пациентов, Телемедхаб, стал участником акселерационной программы iLab, итоги которой подвели в фонде Сколково. Программа направлена на поддержку перспективных проектов в области цифровой медицины. Всего в этом году ее участниками стали 5 стартапов. Вышеупомянутый уже Телемедхаб – это программно-аппаратный комплекс интеграции медицинского оборудования с медицинскими информационными системами. Celsus – система поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Med.me – это платформа обмена медицинскими данными, электронными рецептами и записи на прием к врачу. Care Mentor AI – это сервисы компьютерного зрения для лучевой диагностики. И Selly AI – это технологическое решение на основе смартфона, которое автоматизирует микроскопию при помощи искусственного интеллекта. Уже четвертый год фон Сколково и биофармацевтическая компания AstraZeneca проводят совместный акселератор, однако в этом году акцент был сделан в сторону практического внедрения решений. В программе также приняли участие ПАО Telecom, General Electric Health Care и клиника московского медицинского кластера Хадаса Москва. На базе последней как раз таки стартапы проводили пилотирование и внедрение технологий в клиническую практику. Например, Телемедхаб на базе анализаторов гемоглобина был рекомендован для формирования новой услуги удаленный мониторинг уровня гемоглобина в крови для онкопациентов, в котором назначена химиотерапия. Он будет включен в перечень услуг израильской клиники. При этом в портфеле компании еще более 30 приборов и устройств, которые также могут быть использованы в рамках дистанционного наблюдения за состоянием пациентов. Эти приборы можно использовать в любой комбинации, в клинике или в домашних условиях. О производительно симах устройств компания Garmin анонсировала набор приложений, которые позволяют людям с диабетом, которые используют монитор непрерывного измерения уровня сахара Dexcom G6, просматривать уровень сахара в крови и тенденции к его изменению на своих смарт-часах Garmin. Приложение Dexcom Connect IQ позволяет пользователям с совместивыми умными часами просматривать уровень глюкозы, а также трехчасовую историю этих данных, чтобы лучше понять, как может изменяться тот или иной уровень в течение дня. Пользователи могут не только видеть динамику, но также не доставая телефон, видеть уровень глюкозы во время тренировки, что, конечно же, может быть полезно и интересно. Кстати, по итогам опроса, проведенного Garmin совместно с платформой онлайн-рекрутинга headhunter.ru, каждый восьмой россиянин использует различные гаджеты для контроля сна. Это умные часы, браслеты, либо приложения. На вопрос о том, пользовались ли респонденты гаджетами или мобильными приложениями для контроля качества сна два года назад, положительно ответил каждый 12 опрошенный. Таким образом, доля пользователей выросла на 5% пунктов по сравнению с прошлым периодом. Влиянием технологии контроля сна на его качество доволен каждый второй респондент, который ими пользуется, порядка 51%. Но свыше треть опрошенных 37%. Пожаловались на вообще отсутствие какого-то положительного результата в процессе использования. В числе основных претензий, которые предъявлялись гаджетам и приложениям, высокая стоимость, сомнения в точности измерений собираемых вообще метрик, неудобный сложный интерфейс, сложность выработать привычку и отсутствие широкого ассортимента выбора гаджетов для контроля сна в в том населенном пункте проживания, где находится человек. По прогнозам аналитиков Статиста, с которыми согласен Игорь: глобальный рынок продуктов, услуг и приложений для контроля сна вырастет с 432 миллиардов в 2019 году до 585 миллиардов к 2025 году. Полеты во сне и наяву. Так назывался советский фильм с Олегом Янковским. Обо с ней мы уже поговорили: теперь о полетах. Департамент здравоохранения Абудави приступает к тестированию сети беспилотников. Это первый в своем роде проект в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, в рамках которого создается новая сеть, которая состоит из 40 беспилотных станций. Она должна быть запущена в эксплуатацию в 2022 году. Ожидается, что сеть будет работать круглосуточно и станет частью сети экстренного реагирования Абу-Даби. Беспилотники должны безопасно доставлять медицинские материалы, лекарства, крови, вакцин, например, или образцы между лабораториями, аптеками или медицинскими учреждениями. Первая фаза испытаний завершена, сейчас проводится вторая, которую планируется закончить к концу года. Недавняя демонстрация проекта для прессы включала в себя транспортировку и доставку медицинских образцов из Заед Спортсити в неизвестную лабораторию. При этом образцы были доставлены с соблюдением всех правил и сквозной цепочки поставок, в то время как беспилотник летел автономно на высоте 90 метров над уровнем Земли. Согласно заявлению Департамента здравоохранения, проект поможет в чрезвычайных ситуациях и будет способствовать снижению заполняемости медицинских... Учреждений. Также он может повысить, повысить качество обслуживания пациентов, еще и при этом могут э, дроны могут сократить э, выбросы углекислого газа и снизить загруженность дорог. Разгрузить медицинские учреждения призван японский стартап Бизу. Его детище это лабораторное устройство, которое можно использовать дома для диагностики состояния здоровья. Бизу Body Coach. Оно представляет собой индивидуальные советы по питанию и образу жизни с помощью простых и точных анализов мочи и слюны. Bizu Body Coach работает с одноразовыми тест-полосками и ридером, которые синхронизируются с приложением для смартфона. Одноразовые тест-полоски позволяют пользователям измерять ряд биомаркеров всего за 2 минуты с использованием микрожидкостной технологии лаборатория на чипе и корректировать свою диету и образ жизни, не обращаясь к врачу. Приложение BIZU предоставляет обратную связь по ключевым показателям питания, таким как гидратация, минералы, витамины, ph мочевая кислота и кетоны. В зависимости от цели, предпочтений и активности, сна и веса, пользователи получат персональные рекомендации. В следующем году устройство должно появиться в продаже в США и Европе. Тем временем аналитики и стартап оценили размер инвестиций в сферу медицинских инноваций за первые три квартала 2021 года. Показатель достиг планки в 30 миллиардов долларов. Это больше, чем за весь 2020 год. В прошлом году в инновации в области здравоохранения в мире инвестировали 21 миллиард долларов. Это тоже рекорд. В девятнадцатом показатель был 14 миллиардов, а в четырнадцатом — 7 миллиардов. А в начале десятилетия вообще был порядка 3 миллиардов долларов. Если такая тенденция сохранится, то объемы финансирования могут достигнуть 40 миллиардов, считают эксперты. Агент-директор-соучредитель стартап Health Стивен Крейн назвал это вообще переломным моментом иначе как переломным моментом для тех, кто занимается развитием системы искусственного интеллекта в здравоохранении в нашей стране, можно назвать и публикацию финальной редакции проектов национальных стандартов в этой сфере. Портал технического комитета по стандартизации номер 164 «Искусственный интеллект» опубликовал финальные версии 7 частей национальных стандартов в области применения искусственного интеллекта в здравоохранении. Последняя версия ГОСТов разработана Российским научно-техническим центром информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия и научно-практическим клиническим центром диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы. Напомню, что принятая в декабре 2020 года перспективная программа стандартизации по приоритетному направлению искусственный интеллект на период с 2021 по 2024 годы была утверждена рост стандартам именно эконом развития она предусматривает разработку 217 стандартов в области искусственного интеллекта 50 из них касаются решения для здравоохранения и финальные стандарты готовы должны быть готовы в седьмом году ну а с теми что уже представлены можно ознакомиться по ссылке которую можно найти в описании к этому ролику еще одна важная новость о которой невозможно не упомянуть в нашем обзоре Правительство утвердило план мероприятий по внедрению МКБ-11 в России на 2021-2024 годы. Распоряжение номер 2900 опубликовано на портале право.гов.ру 19 октября. До конца 2021 года классификацию должны перевести на русский язык. От Всемирной организации здравоохранения должны быть получены данные для интеграции МКБ-11 в российские информационные системы. План предусматривает проведение образовательных программ для специалистов из России и стран СНГ, а также пересмотр клинических рекомендаций с учетом МКБ-11, а также адаптацию российских правовых актов под новую классификацию болезней, формирование перечня учетной и отчетной медицинской документации, разработку новых положений и дополнение клинических рекомендаций. Нужно отметить, что для локализации МКБ-11 в цифровом пространстве правительство поручило провести гармонизацию нормативно-справочной информации. Развивать единую государственную систему в сфере здравоохранения, иначе ГСЗ, и вертикально интегрированные медицинские информационные системы. Также разработать региональные решения и актуализировать систему электронного медицинского документа оборота. Переход на существующую в России МКБ-10 проходил с 1992 года по 1999 год, то есть 7 лет. Анекдот. А вы довольны своей зарплатой? Да, зарплата у меня хорошая, но только маленькая. Шутки шутками, но в России чаще всех довольны своими вознаграждениями программисты, руководители и медики. Именно у программистов за год больше всего вырос уровень удовлетворенности своим доходом. Таковы итоги опроса, проведенного сервисами SuperJob. 42% программистов абсолютно удовлетворены своей зарплатой. Это на 10% больше, чем годом ранее. Среди медицинских работников довольны своим доходом каждый четвертый, порядка 26%. Завершить сегодняшний обзор, мне хотелось бы рейтингом цифровой зрелости субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения. ТОП-10 был представлен директором Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава Вадимом Ваньковым. Он назвал лидеров, выступая на Конгрессе информационной технологии в медицине, который состоялся 14-15 октября в Москве. По итогам 9 месяцев текущего года самыми зрелыми с точки зрения цифровизации и здравоохранения стали следующие субъекты, назову некоторые из них. Это Ханит-Имазийский автономный округ, Югра, Тульская область, Брянская область, Карачаево-Черкесия, Тюменская область, Белгородская, Тамбовская, Республика Чуваша, Республика Башкортостан и Камчатский край. Отрадно, что о многих этих регионах и их передовом опыте мы подробно рассказывали на нашем портале. О цифровой зрелости Башкирии мы даже сняли отдельный фильм по итогам поездки в республику. И поздравляем ТОП-10 с признанием и ждем приглашения в гости. Остальным регионам желаем улучшить свои результаты в самом ближайшем времени. До скорых встреч!